0: Den nya utredningens förslag till nytt bostadsbidrag är välkommet men alldeles för snävt och riktar sig i princip bara till barnfamiljer. Det är svårt att påverka rörligheten med ekonomiska verktyg. Där har hyresgästföreningen rätt i sin nya rapport. Och allmännyttans förslag om förändrade P-normer, parkeringsnormer, de välkomnas. Och elbilsutvecklingen, den kräver också nytänkande. Den kräver stora investeringar. Det är mycket som händer på det här området. Och varje termin så är det samma visa när det gäller studentbostadsbristen. Här behöver universiteten tänka nytt. Det menar vår expertkommentator i veckans Aktuellt. Varmt välkommen till ännu en vecka där vi samlar det viktigaste som har hänt på den bostadspolitiska arenan. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med den nya utredningens förslag till nytt bostadsbidrag. Ja, det är regeringens särskilda utredare Åsa Karlsson Björkmarker som menar att det behövs ett rejält omtag för att bryta trenden att allt fler barn växer upp i låg ekonomisk standard att underhållsstödet därför bör slopas och en statlig underhållsreglering istället införas och att bostadsbidraget ska ersättas med ett nytt stöd. Stefan Attefall, vad säger du om utredningens förslag till nytt bostadsbidrag?
1: Att bostadsbidraget behöver göras om, det håller jag med om helt och fullt. Det är så kan man säga en stor förändring skedde 1997 då man drog ned också på stödnivåer och liknande saker. Sen har det justerats Lite Jana bland annat alliansregeringen, höjde fler barns eller barnstödskomponenten i det här systemet. Men problemet med den här utredningen egentligen, det är att de tar ett familjeekonomiskt perspektiv enbart. Vi borde alltså se bostadsplanet som ett bostadspolitiskt instrument. Det vill säga ett sätt att stödja hushåll som har höga boendekostnader och låga inkomster istället för att använda sig av säga, social housing-modeller som vi har ute i Europa där man försöker hålla ner hyrorna för vissa grupper av människor. Och det där perspektivet saknas ju det här utredningen. De, de försöker omfördela inom någon slags familjeekonomiskt stödtänkande. Och det är som också eh, Allmännyttan som kommenterar det här också och Sveriges Allmännyttan med Anders Nordström kommenterar här också. Han påpekar också att det finns ju också andra grupper än barnfamiljer som behöver ett förstärkt bostadsbrag. Det finns ju en viss komponent också nu för ungdomar typ studerande som får höga bonekostnader. men han pekar också på ja, gruppen exempelvis mellan 28 och pensionärsåldern som inte har barn men också har höga bonekostnader och svag ekonomi. Så att, det är den stora kritiken jag har mot den utredningen att den tar ett familjeekonomiskt perspektiv enbart och inte ett bostadspolitiskt perspektiv. Men att vi måste reformera bostadsbidragssystemet i grunden det är helt nödvändigt och låter också kosta mer pengar än dagens totala summor som avsätts.
0: Kan det bli någon förändring i det bostadsbidraget som vi har haft så länge och som egentligen har varit det enda verktyget?
1: Alltså här, här är intressant för att här finns det sådana alltså slags det finns ju två egentligen sakliga problem med bostadsbidraget. Det ena är om du har komponenter som kopplas till inkomst så kan det ju bli, ska vi säga höga marginaleffekter. Säga när du ökar dina inkomst så sjunker så sticker skatten, men så sjunker också bostadsbidraget och då får det alltså lite ska säga, lönsamt att gå från exempelvis ett Halvdant betalt jobb till ett bättre betalt jobb eller från deltid till heltid och sådana saker. Alltså det är ju ekonomerna rädda för att det blir för höga marginaleffekter. Och det finns en sån risk i varje sånt där bostadsbidragssystem. Men det finns också med olika andra typer av bostadssociala system som finns ute i Europa. Det andra är ju självklart också att det kostar statskassan pengar. Det är ju en utgift, men det måste få kosta pengar. Och problemet är tror jag från socialdemokratin så är man lite rädd för den här typen av säga, behovsprövade bidrag- för man har ju idén om det här generella välfärdssystemet. Och på den bojliga sidan så är man allmänt det bidragsnegativa. Och därför blir det politiska låsningar här frågan. Alltså det är inga som riktigt vill ta i bostadsbrott- men jag vill påstå att det är det enda ska vi säga, system som är någorlunda effektivt- och som skulle kunna göra att vi fick ett stöd som riktar sig till- grupper med svagare inkomster. Sen måste man ju bygga upp en bra kontrollfunktion- för det finns ju också risk att folk missbrukar det här systemet och skriver sig på fel på andra adresser och allt sånt där. Va? Men det kan man säkert inte förstärka på olika sätt så att en bra kontrollfunktion ska också finnas med. Där har utredat en bra detaljförslag här om det här med att man får betala tillbaka om man får förändrad inkomst under året. Då man ska ju titta på vad är den faktiska inkomsten de här månaderna och bostadsbidraget följer det och inte efter någon slags, ja om jag nu har, får en ökad inkomst på hösten du kan få betala tillbaka det bostadsbolag jag fick under våren Ni jag hade dålig ekonomi. Alltså det är så här tokigheter i systemet också. Så det finns flera bra saker i den här utredningen men som sagt var det stora bristen är det bristande bostadspolitiska perspektivet och för mycket bara ett familjeekonomiskt perspektiv.
0: Och vad tror du då? Nu är det inte långt kvar till valet. Utredningen har kommit. Får vi se något politiskt beslut under våren här?
1: Ja, ah, Jag är tveksam. Eh, jag hoppas att det blir en fråga för valrörelsen. För jag tror att det här är ett av de bättre instrumenten man kan använda. Men utredningen kommer gå på remiss sen. Jag tror inte att det händer hända så mycket. Möjligt som några partier börjar formulera någon typ av förslag eh, i valrörelsen som sen kan bli verklighet efter valet. Eh, men som sagt, för återigen, det, det, partierna har ju också en det bristande förmåga att sätta in alla med olika delar- i ett bostadspolitiskt perspektiv. Och det finns ju också en sån risk i den här, den här diskussionen. Jag hoppas, men jag är inte så jätteövertygad-
0: vi ska gå vidare till hyresgästföreningens nya rapport. Vem måste flytta på sig rörligheten på bostadsmarknaden- som man nog kan säga har varit veckans snackis- och fått en hel del reaktioner. Den här rapporten vill slå hål på flera av de myter- som kringgärdar frågan om rörligheten på bostadsmarknaden. Den visar bland annat att rörligheten under 00-talet- varit i princip oförändrad. och Den visar också att de reformer som genomförts under 2000-talet- som exempelvis ny lag för allmännyttan, avskaffad fastighetsskatt eller förändrad revinsbeskattning knappast har gjort någon skillnad för rörligheten. Och de skriver också att internationella jämförelser visar även att Sverige har en hög rörlighet på bostadsmarknaden trots att många påstår motsatsen. Vad säger du Stefan om den här nya rapporten om rörligheten?
1: Ja, men det är en värdefull rapport för den innehåller en hel del statistik och jämförelser som jag tror är nyttig för att fördjupa diskussionen. Jag tror också det finns en poäng i att konstatera just att studentbostäder där är hög rörlighet, självklart. Eh, och det är lä något läge då när det gäller hyresrätter och bostadsrätter och lägst rörlighet när det gäller småhus. Det självklara egentligen konstateranden. Han har också, tror jag, en poäng i att när han säger detta att det, det, det ska mycket till om man ska få ett marknadshyresystem exempelvis man inför sånt eller gör kraftiga förändringar av fastighetsskatten, att det ska påverka rörligheten, då krävs det verkligen kraftfulla ekonomiskt förändrade situationer för hushållen. Alltså den här tron att man på, med små förändringar ska få liksom loss stora hyresrättsvåningar som en och två personer bor i som ska öppnas upp för en barnfamilj eller får pensionärerna att flytta i en mass ifrån sina småhus- därför att man har höjt skatten något. Alltså, det stämmer inte. Man bor av så många andra skäl. Det visar ju alla studier att det är de stora livsförändringarna- som orsakar flyttbenägenhet. Det vill säga när jag söker ett jobb, ska bilda familj- etablera en på arbetsmarknaden, då flyttar vi mycket. Och likaså när vi självklart blir gamla och känner att- nu måste jag förändra mitt boende. Jag orkar inte med mitt småhus sköta om det- och så. Men, och så måste det finnas något attraktivt att flytta till. Det är också det som är poängen när jag ska flytta på mig. Men det krävs, ska du få folk att flytta av ekonomiska skäl, då krävs det kraftfulla ekonomiska eh, ska säga, signaler. Och de tror jag knappast någon politiker riktigt vill ha, Därför att då tvingar du folk att flytta. Och det ser man ju också när det händer en stor ekonomisk kris, 90-talets början. Det är klart att flytta flyttar ju folk, för man har inte råd, man har inte man har tappat sitt jobb, man har tappat sina inkomster. Då tränger man upp sig, då flyttar man på sig. Eh, men det inte, ingen vill ha en sån station att folk ska flytta av tvång. Så att, eh, jag håller med i grundansatsen att rörlighet är något mycket svårare att påverka än vad många ekonomer och politiska debattörer tror. Eh, jag tror att man måste jobba mycket med attraktiviteten i vad man ska flytta till. Sen man, kan man alltid diskutera olika ekonomiska instrument- men att tro att de i någon större grad påverkar, det tror jag är tveksamt.
0: Mm. Så där håller du med hyresgästföreningen. Men om vi då tittar på en debattartikel som Fredrik Kops skrev- så menar han att det här är ett välkommet bidrag som hyresgästföreningen gör- men att en del av resonemanget behöver nyanseras- och han menar att i den här rapporten så finns det, som så många gånger i den här svenska bostadspolitiska debatten, en outtalad premiss att utfall ska vara lika för alla upplåtelseformer. Men varför skulle vi förvänta oss att rörligheten ser precis likadant ut för ägt och hyrt boende? Vad säger de om hans infallsvinkel här?
1: Jag, jag upplever att Kops eh, snarare kompletterar eh, Ragnar Bengtsson och Hyrköstegens rapport- så jag upplever inte att de riktigt egentligen inte talar mot andra. Det som Kops kanske mest kritiserade det är en del slutsatser. Men själva analysen och beskrivningen så verkar inte finnas så stora skillnader mellan den ska säga, mer marknadsliberala Kops och den mer hyresgästföreningskopplade Rainer Bengtsson. Men sen kan man alltid diskutera vad är rimliga mål och målsättningar. Jag uppfattar det ändå som att både Kops och Bengtsson tycker att vi ändå har en hyfsat hög rörlighet i Sverige eh, och jämfört med andra länder. Sen kan man göra olika saker för att eh, öka människors vilja och förmåga. Jag menar exempelvis så säger Ragnar så att vi måste ha mera, bygga mer. För att kunna. Och det är självklart, har du bostadsbrist så kommer du också att få svårt att flytta. Finns det finns inte lediga lägenheter. Om jag som exempelvis ung får ett attraktivt jobb i Stockholm- och flyttar dit, har inte stått under bostadsköer, inte har mycket kapital, men jag har ett bra jobb på gång. Att jag inte får ta på en bostad, det är klart det är ett problem. Nyproduktion kan vara ett sätt att skapa den här tillgången. Andras utövergör ni lika så. Det finns många olika saker man måste göra för att hjälpa till att öka rörligheten. Men det finns inte en quick fix eller en skruva på den ekonomiska ratten så kommer allt att lösa sig. Utan det är något arbete där ökat byggande är en komponent- olika sätt att hyra ut i andra hand- men också självklart att vi också får en ökad ska säga, rörlighet i befintliga beståndet. Men jag tror att man ska inse att det är långsiktiga processer- och man kan inte använda allt för brutala metoder- för då får man en ska säga, social och politisk reaktion som inte någon vill ha.
0: Och Ragnar Bengtsson som ju jobbar på hyresgästföreningen, honom kan du träffa i måndagens program i Bopelpodden, det som vi alltså sände nu i måndags, där han berättar om hur hyresgästföreningen ser på bostadsmarknaden och jämförelserna som de har gjort med Finland och Norge och att Sverige ligger sämst till där. Så lyssna gärna på det programmet. Vi ska gå vidare med en fråga som allmännyttan har lyft, nämligen mer effektiv planering för parkeringar. Och de menar att det krävs ett nytänkande när nya bostadsområden planeras. De menar att varje bostadsområde måste erbjuda fler alternativ än bil och parkering. Att det är dags att göra mobilitet till den nya normen. Och de kopplar det här väldigt mycket till hållbarhet. Att mycket av våra resor från bostaden till arbetet är där vi har en stor miljövinst att göra. Vad säger de om allmännyttans förslag här när det gäller att lyfta mobiliteten mycket högre?
1: Jo, alltså de vill ju förändra dagens lite mer stelbenta parkeringsnorm till mer vad de kallar någon slags mobilitets eh, norm, eller på mobilitetsområden eh, och vi släpper fram mer kreativitet kring olika typer av mobilitetslösningar och det är väl intressant eh, man ska komma ihåg att det här är mycket en kommunpolitisk fråga för egentligen vad Plan och Bygglagen säger är att man ska ordna exempelvis parkeringar men de faktiskt exakt hur det ska se ut. Det styr ju mycket kommunpolitikerna. Eh, och det goda med den här tanken tycker jag det är väl att, att försöka få det här breddade perspektivet. Att man kan ju tänka sig, beroende på hur man jobbar med både parkeringsplatser men också eh, bilpooler, cykel, för, för möjlighet att cykla, eh, olika typer av nytekniska lösningar. Allt det kan bidra till att hitta lösningar som passar mycket bättre i varje enskilt område, varje enskild kommun. Men samtidigt finns det också en liten övertro bland att tro att om vi exempelvis inför ser eller har bra cykelvägar så på något sätt ska människor inte ha bil längre. Va? Jag tror att det är också lite naivt. Så att jag tror att man måste, man måste söka sig fram, inte ha så stelbenta regler i kommunerna, vara lite pragmatiska, testa lite olika varianter. Men vi måste också vara realister. Exempelvis vet vi av erfarenheter att. Om du har ökad kollektivtrafikmöjligheter från ett bostadsområde så innebär inte det att det blir färre bilar i området. Det innebär bara att bilarna står parkerade på dagarna och upptar parkeringsplatser. Den rörlighet man trodde det fanns då att folk skulle åka från parkeringsplatserna på dagarna, för att åka till jobben, de blockeras nu om bilen så står där. Det finns många erfarenheter från olika eh, områden på det. Och det andra är att man tror att det ska vara så få som har bil- man tror att här bor bara äldre med max en bil per hushåll- och så flyttar de en massa barnfamiljer som kanske behöver två bilar. Alltså det här är svåra saker, men eh, mer flexibilitet- mer kreativa lösningar tror jag självklart kan vara bättre- och ibland när parkeringsnormer ute i kommunerna tillämpas- de välfyrkantigt och fördyrar byggandet många gånger också-
0: en sak som de lyfter här som ju är väldigt på tapeten nu som ökar enormt mycket det är ju elbilsanvändningen. Och elbilarna ökar ju oerhört mycket och kommer ju att dominera om några år. Och här pågår ju mycket funderingar hos bostadsrättsföreningar och annat. Hur ska vi tillgodose parkeringsplatser och laddmöjligheter för elbilarna? Och här skriver ju allmännyttan att mellanskillnaden för parkeringar och för parkeringsplatser den subventioneras ofta av Hyran. Men prognoserna för elbilsutvecklingen kan göra att varannan PL-plats måste utrustas med laddstolpe till 2030. Och det här kräver miljardinvesteringar. Är vi beredda på den här utvecklingen? Kommer vi kunna tillgodose de behov av laddplatser som finns för att klara våra klimatmål?
1: Ja, alltså det kommer att bli en förändrad struktur överhuvudtaget. Alltså vi kommer att ladda bilar mycket mer på nätterna. Inte på bensinstationer som vi är idag när vi tankar med bensin. Och bilens miljöpåverkan sjunker dramatiskt därmed också. Alltså minskar ju också argumentet mot bilismen. Då återstår det egentligen bara trängseln som ett problem. Det vill säga. för mycket bilar på samma yta på morgonen och på eftermiddagarna. Men alltså, man måste ju också bejaka bilen. Men däremot är det också att bilen betalar sina kostnader. Om du tar exempelvis parkeringsutrymmen och liknande saker. Det är inte hyresgästerna som inte har bil som ska subventionera bilägande hyresgästers parkeringsutrymmen. Så att jag tror att vi måste tänka mer så, så att vi bejakar bilen- men låter bilen betala sina kostnader. Inte överskattar dem som vi gör på områden men inte heller subventionera dem som vi gör i en del bostadsområden- och, och gräver dyra, skapa dyra garage under jord som kostar enorma pengar- och som i praktiken de övriga bostadsrättsinnehavarna- och hyresgästerna betalar. Så att det finns mycket att tänka igenom. Men vi måste vi också investera, som du säger- i laddningsmöjligheter och det kommer att vara en stor investeringsutmaning och i takt med att vi får fler elbilar så blir köerna längre också till laddstationerna runt om i landet så att här pågår det tror jag en mycket spännande utveckling som måste också pågå för att menar, rörlighet måste vi ha bilen kommer vi behöva men vi måste också göra det på ett miljövänligt och klimatvänligt sätt
0: Ja precis som du säger utveckling går enormt snabbt här och här finns det också utveckling inom hur vi kan använda bilen där bilen faktiskt kan ge el till bostäder när det behövs- och så vidare, så att, så att den inte bara laddas vissa stunder- utan också kan ge andra el när det behövs- så att vi på så sätt kan använda elnätet nätet på ett mycket mer effektivt sätt. En otroligt spännande utveckling inom det här området just nu. Vi ska gå vidare, för i måndags, 17 januari- så började ju vårterminen för majoriteten av Sveriges studenter- och då kommer samma fråga upp år efter år. Vi har representanter- från Sveriges fyra största studentstäder som skriver i en debattartikel i Aftonbladet att samma fenomen upprepas år efter år, terminstart efter terminstart, nyantagna studenter som inte har någonstans att bo. Och de uppmanar, ta ansvar för bostadskrisen, ministrar.
1: Ja, just det. Och den där artikeln kommer varje terminstart. Eh, när jag själv var bostadsminister så planerar vi olika debattartiklar just på Höstkanten där vi talar om allt som vi gjorde för att främja studentbostadsbyggandet. Alltså det där är en evig cykel. Jag tror att man skulle behöva göra några grepp. De efterlyser ju ett investeringsbidrag. Det avskaffas ju vid årsskiftet för hyresrätter. Jag tror att man skulle försöka skapa en politisk överenskommelse där man faktiskt inte har investeringsstöd generellt, men just för studentbostäder. Det är det ena. Och från bred parti på skolan kommer att få slut på det här hattande fram och tillbaka, alltså, vilket är förödande. Och det andra är att man måste också på universiteten börja fundera på. Varför tar vi in alla studenter vid samma tidpunkt? Det skapar, för Vi har ju också problemet att i mars april Då har vi lediga studentrum på alla våra större univers universitetsorter. Så att, det här är ju egentligen ett tänkande. Varför måste alla kurser börja i augusti och några stycken i januari? Varför kan man inte börja mycket fler i januari men också mitt i terminerna? Då skulle du sprida ut den här typen av problematik. Och det skulle också göra mycket lugnare och därmed skapa bättre förutsättningar för alla hitta en bostad. För många löser sina bostadsbrister efter den här första tidens turbulenta eh, ska säga, jagande runt
0: runt. Så egentligen bostäderna finns men de utnyttjas inte optimalt därför att kurserna börjar inte under året utan bara vid vissa tidpunkter.
1: Det är en del av problemet men sen är det också brist på, på bostäder särskilt de här mindre nära universitetsområdena. Så att vi måste bygga också en del fler men vi måste också nyttja beståndet bättre och framförallt slippa det här kaoset som uppstår när man snabbt ska hitta en lägenhet och så bor man på soffan hos någon och så håller man på och åker runt. Och sen efter kanske två, tre månader så hittar man en bostad, en minst en hyfsad bostad. Eh, och där kan tro universiteten tänka i nya termer också. Men det är konservativt släkt, även dem.
0: Ja, vi märker att det bostadspolitiska året har börjat. Det är mycket som händer, det är mycket som det har skrivits i tidningarna. Och vi ska avsluta med ett inlägg av Benjamin Dosa i Svenska Dagbladet igår torsdag. Hur många sitter fast i ett TEDEN-förhållande- Undrar han med stora bokstäver. Och det han skriver här är att Sverige har en av västvärldens mest reglerade bostadsmarknader. Han kommer in på det här med eh, Hushållens skuldsättning att Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedén har valt att skärpa regelverken för bankerna vid utlåning och infört amorteringskrav för bolånetagare och att konsekvensen blir ett Thedén-förhållande att ett Thedén-förhållande det är ett äktenskap eller ett samboskap där båda egentligen vill gå skilda vägar men låt det bli för att de ser hur svårt det blir att få ett nytt lån där man ensam lever upp till amorteringskravet och samtidigt har plats för barnen Ja, vad säger du Stefan? Sitter du fast i ett tidén förhållande?
1: Inte just nu, men jag förstår vad Dosa är ute efter. Och vi, våra kreditrestriktioner hämmar ju verkligen om vi talar om rörlighet också. Och vi hämmar ju möjligheten också att skaffa sig en bostad. Men också om det blir livsförändring av den karaktär som Benjamin Dosa beskriver. Så tidén förhållande, det kan man ha som ett nytt begrepp för de som är fasta hemma restriktioner, kreditrestriktioner och deras effekter på boendet men eh, jag har förstått också att du Anna har ju också ett behov av att få ta på Erik Thedén
0: Ja precis, vi har ju faktiskt sökt honom så länge som podden har funnits i snart tre år och bett att få ett samtal ännu så har han inte velat gå in i något förhållande med oss så vi får väl se om vi lyckas under året här
1: Precis, han verkar sky i alla fall ett förhållande med dig
0: ja, Det kan man ju tolka det som i alla fall Ja, vi ska också puffa nu för vårt program på måndag. Det är otroligt mycket som händer i vår... Vårt land och i norra Sverige händer det enormt mycket. Världens första anläggning för att tillverka grönt stål ska byggas i den lilla kommunen Boden. Det är H2 Green stil. Det här är en etablering som hela landet kommer att tjäna på. Men för att det ska lyckas så krävs det att staten går in och stöttar Boden ekonomiskt. Det här menar Bodens kommunstyrelseordförande Claes Nordmark. Boden kan inte ta all risk för nytt stålverk. Båden ska till exempel växa från 28 000 invånare som vi är idag till ungefär 32-33 000 till år 2030. Så att det är, och allt som innebär med att vi måste bygga bostäder på löpande man. Vi måste få folk att faktiskt flytta hit från Sverige och andra delar av världen. Och sen har vi utmaningen också då om eh, hur små kommuner som ska husera stora etableringar och det ska ske på kort tid, hur vi ekonomiskt ska kunna svara upp för det. Boden är en liten kommun. Vi har jätteduktiga tjänstepersoner på kommunen. Vi har jätteduktiga företag och andra. Men här måste staten se över hur man kan stärka upp Boden så att vi kan ta emot etableringen. För att det är till nytta för hela Sverige. Och då kommer inte bara sitta och titta på oss och säga att det är jättebra jobbat uppe i Boden. Utan de måste säga, vad behöver ni för hjälp för att kunna lyckas med det här? Där hörde du Claes Nordmark och vill du höra hela samtalet med honom, då får du... Vänta lite grann, för det kommer på måndag i Bopool podden. Är det så att du vill få köra lite mer, ja, då går du som vanligt in på bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en fantastisk trevlig helg.